3: Salve, salve! Começando aqui mais um programa o Rap em Debate, primeiro programa do ano. Estou muito feliz de estar voltando, de chamando os parceiros aqui para complementar o time, para a gente trocar a ideia a respeito de algum assunto do hip hop. Certo? O programa de hoje, aquele esquema, um programa mais curto. A gente vai discorrer a respeito de um tema que a gente é, pensou antes. E para tentar suscitar um debate, tentar fazer uma reflexão para quem tá ouvindo. Certo? E eu chamei os dois parceiros que sempre tá colando comigo aqui. O Jeff Ferreira, do Submundo do Som. Salve, salve, Jeff. Salve, salve. Fermenta. Da hora, Jeff. Fica à vontade. E o Thiago Augusto, irmão, que é de Minas Gerais, está na Paraíba. Psicólogo. Salve, salve, Tiago.
4: Salve, Alisson. Salve, Jeff. Valeu mais uma vez aí. Tamo junto.
3: Da hora, filho mesa. É, mano, então, quem já viu a capa do programa, quem já viu a vitrine, um assunto que a gente tá querendo discorrer, saiu até uma nova edição aí do Poetas do Topo, sei, eu nem ouvi direito, mano, mas eu sei que saiu com 20 e poucos minutos, não sei se era piada do pessoal ou se realmente isso aconteceu, mas essa ideia, mano, do, do rap no topo, né, mano, e a partir dessa ideia de que a gente tem topo a ser alcançado e quem tá no topo é o vencedor e aqueles que não alcançam são inferiores, né, não conseguem atingir o objetivo tem uma postagem que eu que eu mandei para o Thiago e tal acho que o Jeff teve visto também é, a postagem falava assim que a gente não quer a favela no topo a gente quer a queda do topo né mano a gente quer essa o um encerramento dessa ideia de que para um ganhar o outro tem que perder porque geralmente quem perde somos só os nossos quando você coloca lá quando o, o mercado o capital e essa mídia ela coloca como um vencedor ela tá excluindo um monte de irmão e irmã nossa que tá correndo também então sai muita lista no fim do ano aí de os melhores rappers o ranking né de quem foi o melhor de disco, então a gente vai discutir um pouquinho disso, é, teve até um episódio recente de um youtuber é, ridicularizando o MC Caveirinha, porque segundo ele, o MC Caveirinha não tinha os produtos originais, né, como, como que a gente chegou ao fato do rap ter que ostentar produto original, né mano, a gente tinha nas décadas passadas o rap se orgulhando de ser da favela, se orgulhando de ser da periferia e hoje parece que a gente teve um afastamento disso, queria que a gente discorresse um pouquinho a respeito disso e o que, que vocês têm a falar aí, mano podem iniciar.
5: Bom, sobre o Poetas no Topo, né? É, então realmente, né, foi um ao que parece o um encerramento do projeto, né? A versão 3.3 aí, que foi dividida em duas partes. Cada parte teve quase 20 minutos, né? Então foi quase 40 minutos de, de som, né? Um projeto que tende aí há vários anos. E que. Por que eu tô falando dele, né? É, da questão do topo e tal, mas assim, esse projeto ele finalizou juntando alguns nomes da, da velha escola do rap, né? Vamos chamar assim. MVB, OG He... Projota, o Rashid, Kamal e outros nomes da, da nova escola, né? Uma, uma rapaziada bem talentosa. Mas são percepções diferentes de topo, né? Essa galera assim mais, que veio um pouquinho antes, né? Eles não tinham essa necessidade de firmar na, nos versos dele, que chegaram no topo, né? Que estão ali no topo. Bem pelo contrário, né? O Kamal foi o último a rimar e ele rima uma coisa totalmente oposta, né? Ele fala assim, ó, é, para alguém, alguém chegar no topo, alguém tinha que ser fundamento, né? Ele retraz um verso que ele rimou já com o Emicida, né? Na música A Voar e é bem isso, né? Então, tanto ele como os outros que estão ali, né? Eles... É mostram, né, todo o seu, seu talento, sua versatilidade de flow, métrica, rima, etc., mas não tinham tanta necessidade de se firmar no topo. Então, essa nova geração, ela tem uma necessidade maior de se firmar, né, no topo, de dizer que chegou lá e tal, enquanto que o pessoal mais antigo não, né. Por quê? Porque entra de acordo com o que o Alisson falou, né? O, o hip-hop, quando ele é, tava tentando né, o seu espaço no Brasil... Porque hoje ele toca em todo lugar, né? Ele toca na novela, ele toca na, no jornal, ele toca... Né, ele saiu das páginas policial e conseguiu um status mais mainstream aí, né? Mas quando ele tava engatinhando aqui no Brasil, tentando se manter de pé, né? E tinha muita gente para passar a rasteira dele... É... A periferia, ela tinha no rap como um porta-voz, né? Para os seus problemas sociais, para as suas mazelas. E, ao mesmo tempo que o rap, ele via na periferia uma mãe, né? Então, a periferia tem todos os problemas, crime assassinato, droga, violência policial, a falta da infraestrutura, saneamento básico, etc. Mas mesmo assim o rap tinha numa mãe, né? Vários ensinamentos que vinham ali da favela, da periferia, toda aquela uh, situação de dificuldade que era superada dia após dia, né? As letras retratavam bem isso, né? Só para citar uma que é consciência humana, com periferia ter o seu lado bom, que apesar de tudo isso de ruim, né? Porque ninguém quer viver na numa favela numa situação dessas, né? mas já que está vivendo lá, tinha todo o respeito e admiração é, pelo fato do, dos ensinamentos, os malandros mais velhos que ensinavam, que davam conselhos, é, enfim, né? E o bairro vivia numa harmonia, numa, numa situação de, de, de convívio legal né, entre as pessoas... Então, uh, por mais que o um moleque ele queria ter um tênis de marca, né, ou ele ter uma moto, um carro, alguma coisa do tipo, ele tinha consciência de que o, o fato dele ser da periferia, né, dele estar no centro da cidade, ser da periferia, ele tinha vários problemas, né? ele, ele era perseguido, ele era olhado com outros olhos, mas ao mesmo tempo, uh, quando ele se juntava com uma galera, tinha orgulho de bater no peito e dizer, né, cara, eu sou da periferia. E vai de encontro com um texto, né? Que eu escrevi um tempinho atrás Por Submundo do Som Que fala disso, né? É, se você pegar, assim, por exemplo O RZO de Pirituba, né? O MV Bill da Cidade de Deus Sabotagem da Favela do Canão D-Menos Crime de São Mateus A gente sabia as quebradas, né? Que cada artista pertencia
3: tinha um orgulho de se falar que era da quebrada, né, mano?
5: Exatamente. E hoje isso se perdeu, não tem mais, né, cara? Você... você vê um cara rimando, depois de um tempo você descobre que ele é de Minas ou que ele é... Às vezes o sotaque entrega, né? Mas quando não, você... às vezes jurava que o cara era de uma área e ele é de outra, completamente diferente, né? O que é legal também, porque o rap, ele se popularizou, né? Ele tá espalhado em todo o país. Ele saiu de São Paulo, né, cara? Mas, assim, as letras não carregam mais esse orgulho, né, de representar uma área da onde que ela é e tal, né? E eu é que eu vejo, né, cara, é uma parte do hip hop, né, de ser hip hop, de da cultura, era isso, era ser um porta voz, né, do todas as quebradas em geral, né, num contexto mais global, digamos assim, mas de ter orgulho daquela região ali, né, daquele micro lugar, né, de uma periferia específica onde o cara é inserido. Então eu vejo que isso é uma coisa que se perdeu aí com o avançar dos tempos, né?
4: Eu acho que você começou também falando a ideia central, né, que seria o quê? para um estar tá no topo a gente precisa de que muitos estejam ali na base. E eu acho massa a gente sempre frisar, né, principalmente as pessoas que vão ouvir, que não, que não é uma... é criticar o movimento hip-hop ou o rap, ou quem, principalmente, quem está fazendo os raps, pelo menos na minha opinião. É, é fazer uma crítica ao que está movimentando a nossa cultura, né, porque na minha opinião a gente já perdeu um pouco as rédeas da nossa cultura e, e o o mercado tem dominado muito mais. O mercado está dizendo o, muito mais para essa juventude o que é o hip hop do que a, os próprios membros da cultura é, de todos os elementos eles estão tendo muito menos voz do que a própria mídia. Do que, o, e... Principalmente quando a gente fala da internet, né? Porque tem os algoritmos, tem, tem as publicidades tal. Tá? Então, muitos se destacam, mas, por outro lado, muitos ficam invisibilizados. E o movimento que eu vejo acontecendo hoje é o quê? A velha escola, ela não está parada. você vê tem o... Um, tem um... Sistema Negro, tem o Guindartin 2.1, é, o Rei, do E-Cirurgia Moral, GOG, pô, a velha escola tá, ainda tá aí, mas a gente vê muito mais é, a nova escola. E também não quero fazer uma crítica à nova escola, né? Tá querendo ir no topo, é, que fala do topo, não, não, não é bem isso. É que um discurso está sendo selecionado, está sendo mais valorizado, e outros, por outro lado, estão sendo esquecidos. Então... O que, que acontece? Essa questão da regionalidade, né? Sempre teve, desde a ah, e da competitividade. Sempre teve. As batalhas têm, tiveram esse caráter, né? De afirmar a territorialidade e tal. Isso faz parte da cultura. Essa competitividade, inclusive, é a competitividade da, do mundo que a gente vive. Ele está sendo refletido na, na, nas nossas músicas, né? O que, que eu ouvi outro dia? Um rapper conhecido, de São Paulo, eu não sei se é a mesma lista que vocês estão falando, dos melhores rappers, assim, que eu vi foi, foi uma lista das regiões do Brasil onde é, se destacou, o rap se destacou durante um ano. É, e tava colocando o Nordeste em primeiro lugar e Sudeste. E, e o rapper de São Paulo tava assim, postou falando, ironizando, falando a pessoa que fez essa pesquisa deve estar tá muito louca. Então, por é, exemplo, o que que isso... Eu, aqui no, eu sou do Sudeste e agora estou no Nordeste aqui há, há cinco anos. O que, que, que eu senti? Qual, qual que é o problema do Nordeste estar em uma lista em primeiro? Né? Eu questionei, pô, qual é algum problema? A pessoa tem que estar tá louca. É, é impossível que, que o Nordeste tenha, produ, esteja produzindo música e tal. Então, é, suicídio, né? Suicídio e o carrego lá é, do, do nocivo lá. É, o que eu fui ouvir muito tempo depois, já também já estava demarcando isso. Né? Só que a questão principal aqui as batalhas que eu vou hoje aqui eu vejo os meninos competindo tal em rimo, tal é, é da nossa cultura a questão é ela tá servindo para quê agora? Qual o sentido dessas batalhas hoje em dia? É pro cara das batalhas, né? De ser o melhor da batalha ou de, de estar no topo? Qual o sentido que isso tem hoje em dia? Né? Antes era visceral, era coisa que a gente, que era vivido pelas quebradas, que nem o Jeff falou. A gente tinha orgulho de falar, então a gente afirmava essa territorialidade. E não bastava ser de uma quebrada. Cada quebrada tinha uma característica diferente que os, cada um gostava de se identificar com aquela quebrada. Ainda existe isso. Só que tá servindo mais para alimentar um mercado do que tá servindo Como inspiração E instrução pra galera que tá vindo né? Porque tem essa nova geração aí Que recebe algumas das nossas críticas Que ela tá formando outra geração é, Essa geração que tá cantando agora Tá formando a geração da minha filha A referência que a minha filha de 15 anos tem Da velha escola, não é através Da rede social dela, que a rede social dela Já tá fechada no mundo No mundo dela, é através de mim tá, cara? É, Eu consigo passar pra ela o, o, Um fundamento mas ela escuta muito Essa galera da nova escola saca? E é perceptível que algumas coisas se perdem Algumas coisas perdem o sentido Então, resumindo aqui Na minha opinião, não seria estar no topo é, esse topo tá, tá, tá Servindo a quem? Né? Qual, qual o sentido de, 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 de estar no topo? O que, que a gente está construindo com isso? Enquanto coletivo né? Enquanto um movimento cultural, político é, Contra-hegemônico Antissistema, não sei se seria anti-capitalismo. Um não posso falar isso, Eu Gostaria que o rap tivesse pegado, mas não sei se eu posso dizer isso, né? E também gostaria de fazer mais, uma, mais um detalhe, porque é, a gente tem que pensar também que, tipo, a gente sempre foi excluído de todos os espaços. Nós sempre fomos, é, por mais que nós tirássemos notas boas na escola, muitas vezes a gente não poderia ir participar de uma Olimpíada, porque teria que pegar um ônibus, seria mais difícil, tal, não, tal. A gente não, é, foi sempre mais difícil, foi dificultado que é um que nós chegássemos a esse suposto topo. Então, essa galera, ela já chega também, de uma certa forma Desrespeitando um pouco isso Chutando a porta De quem nunca esteve no topo e agora Empoderou através da música Falando de si mesmo E tá no mercado tal eu também não, não posso condenar isso. Só que a observação que a gente tem que fazer é o quê? Nós já adquirimos um grau de consciência, saca? Já tem muita gente do hip-hop que acessou a universidade, que, que pega livros em inglês para ler, que está buscando informações em outros autores não é, eurocêntricos, mas para o lado da afrocentricidade. Nós já estamos é, um pouco mais engajados politicamente, mais politicamente do que nos anos 90, na minha opinião. A gente tem muito mais acesso e tem muito mais possibilidades de criar um conhecimento de criar uma organização que nós tínhamos. E nós estamos desperdiçando isso. É isso que me deixa in indignado nessa, nessa atual cena, saca? Porque poderia ser muito mais potente, mas está despolitizado, a é, minha opinião é essa.
3: Eu penso mais nessas pegadas mesmo de você é, usar a obtenção de algum artigo, de alguma coisa, como exclusão, tá ligado? É, eu não, ninguém aqui tá fazendo apologia da pobreza e falar que a favela, mano, você tem que passar fome, você tem que usar um, umas roupas que não sejam adequadas, tá ligado? Tipo, ah, só os boy tem, a gente não pode ter. Lógico que a gente tem que ter, mano. A gente tem que ter até porque somos nós que produzimos, né, mano?
4: Exatamente.
3: A gente tem que querer realmente ter as coisas boas. O que eu discordo é da exclusão. É o meu like ele valer determinado preço, porque só eu tenho o meu Nike na minha quebrada. Então, o meu Nike, ele é, ele é bom, ele é bonito, ele chama atenção, porque ele é o único. Não porque os meus irmãos e as minhas irmãs podem ter também. A, a questão é essa, tá ligado? É, tem uma, uma música do Facção que fala ninguém é cachorro pra ficar feliz só com a ração, quer abrir o portão da mansão e tal. É, ninguém é cachorro, mano. Que nem o João Dória, é, esses tempos atrás, falou que pobre é, não tem que ter hábito alimentício, né? Não tem que gostar de comer... As coisas boas. Tem que se contentar em estar almoçando. Uhum. Né? Tipo, se resumir no pobre a cachorro. Ninguém quer isso, mano. A gente também quer colar nos restaurantes da hora. A gente quer também provar das comidas boas. É, se hospedar em hotéis bons. O que a gente não quer é que a gente seja exceção. Uhum. A gente seja única pessoa a fazer isso. A gente quer que todas as pessoas que estão no nosso meio, mano, que tenham esse acesso também. E quando eu ouço um rap humano, um ou eu ouço isso muito mais de homem, tá ligado? De, de rap feminino, rap feito por mulheres, eu, é, eu não, não vejo muito isso. Mas um cara falando assim, ah, meu tênis é melhor que o seu, eu tenho um carro melhor que o seu, é, você mora em tal lugar. Tipo, tirando as pessoas. Quando antigamente, vocês falaram, mano, era orgulho você falar que morava em quebrada, mano. Quanto mais quebrada você morava, mais você era respeitado, tá ligado? Se você chegasse em algum rolê e tal, você falasse, mano, mano, mora em São Mateus. Ah, mano, é a quebrada do consciência humana. Ah, mora no Guajau, porra, quebrada do, do facção. Hoje, tipo, mano, você não tem mais essa questão da quebrada e você exclui as outras pessoas pelos artigos que, ela, que elas vivem, né, mano? Que elas têm, aliás. Que nem esse bagulho, mano. Você pensa assim, ah, o, o, as pessoas roubam porque, porque passam dificuldade, passam fome. Tem uma letra do, do Tiagão que ele fala isso aí, né, mano? Não é só a dificuldade que faz os mano correr atrás. Uhum. É, é a dificuldade, mas também é o fato de você querer ter um carro bom, você ter uma uma roupa boa, e isso também é uma necessidade. Você fala assim, ah, você tem um carro bom, é necessidade? É, mano, o capitalismo empurra isso pra gente. Você só é alguém na vida se você tem é, bens, você tem posses e tal. Então, e eu acho que quando o rap reforça isso, é, é um desserviço que a gente faz, mano, enquanto movimento, tá ligado? É, e repito também, mano, não tô falando que ninguém pode ter as coisas boas, não, mano, acho que a gente tem que ter. O que eu, o que eu acho que a gente é, tem que ter é o senso de coletividade. É, Mano, nessa pegada desse que a gente faz desse programa aqui, cada um indica uma música, eu vou indicar uma música do Facção, mano, chamado a Música é do CD, a Marcha Fundo me que é, é Sei que os porcos querem meu caixão. Tem uma parte da música que ele fala assim: é, Cusão não entendeu, rap não é campeonato pra vender CD, não precisa do meu fracasso. E ele discorre, né, mano? Ele fala sobre como ele é. Sou periferia em cada celular do corpo, por isso o rapaz de porco tá me querendo morto. E na letra inteira ele fala: É contra o Playboy, né, mano? Contra o sistema. E o rap, ele não precisa. O rap não é campeonato, mano. O rap, ele pode ser. Feito de maneira coletiva e as pessoas, o hip hop pode ser alcançado de maneira igualitária. Então vamos escutar essa música aí e na sequência a gente volta.
6: O pai, queria que eu tivesse traficando Gritando assalto com uma nova e pro caixa do banco Quem manda a cara de um refém com um cigarro Dá sem filho da puta Anda desgraçado, Brasil não o marginalizado Defensor do favelado Fugir do controle Quebrei a algema Expandir meu veneno Meu ódio, minha crença Contaminei o povo Revolta incurável Terrorista verbal Discurso implacável Pega seu dinheiro e enfia no cu É caráter lapidado no sangue da zona sul Implantar a liberdade de expressão assistida Pra rima agressiva Do rever homicida Desprendi do shopping, cuspo na sua TV, na sua porra de pop ativista, disco, próximo da lista, conta-se a censura, a represália da polícia, se tiver que morrer, aí fazer o que? Ameaça no intimida, Eduardo não faz tremer, fala mal de mim, rimador da alegria, pelo menos não sou puta, não vendi ideologia, não traia a minha história, é minha raiz no curtiço prossigo na missão. Mutiçou nocivo, invadi. A mansão igual o rolo compressor O playboy se borrou com a verdade no televisor Denunciei sem medo a guerra civil brasileira Obrigado favela pelo FC na camiseta oficial De justiça não apreendeu meu cérebro dentro e fora da cadeia Locutor do inferno
1: Ladrão, o careca de jaqueta que é rap e facção Não vai te dar notícia com o sangue da vaca rica Filma um maluqueiro pedindo paz na periferia Surgiu mapa de herói querendo meu sangue, minha caveira Querendo flash na minha aba, se tornar estrela cuzão não entendeu, rap não é campeonato Pra vender CD não precisa do meu fracasso o meu compromisso sem meio ódio contra quem me faz roubar o executivo Aqui é só outro
2: mano, se vó estudo Sem currículo, curso, talvez sem futuro Entendeu dono, do mundo e adi o apoio da favela
1: Faço parte dela, sou fruto da cela Não deram faculdade pra eu me formar doutor Então a rua me transformou no demônio rimador Enquanto
2: meu corpo não vira canisso, eu tô no rádio, no vídeo, lançando minha um ofensiva, nem
1: que nem piscina, nem modelo vadia. Comprou uma atitude do mando do quarto e cozinha, atraca bebal, é um do escasionar, é só o menino pra mim chorar. Pro dum descarregar, programado pra rimar. Igualdade pra ser ameaça, ameaça Pra sociedade oficial De justiça não aprendeu Meu cérebro dentro e fora da cadeia Louco, todo do inferno Sou periferia em cada célula do corpo Por isso a paz de porco Tá me querendo morro Sei que os porcos querem meu caixão Sei que os porcos querem meu caixão. Sei que os porcos querem
6: Da
4: puta que quer jogar minha cabeça pros poucos? Aí, Sobre os o... poetas no topo, não? Né? 20 minutos eu assisti, ouvi, não só uma vez, algumas vezes. E, tipo, como o Jeff falou, né? Era um projeto que já tem... Que tem até um, um histórico, né? Tem uma marca. Talvez o projeto seja um pouco mais... Daqui a um tempo a gente perceba projeto mais marcante do que propriamente as músicas. É, nesse sentido, o que, que eu penso? Eu lembrei muito de duas coisas aqui, que a gente também já discutiu, mas é interessante porque atravessa é, a questão da modernidade líquida, né? tem um texto que você ó, você escreveu que eu achei muito massa que você está falando né Esse mundo que a gente vive é do consumo e é e não é só o consumo é com, o, o o principal não está no consumir no comprar está no descartar né o importante para a pessoa não é comprar um celular novo é ela jogar um celular fora bom ainda poder comprar outro né Consumir novamente mas eu tenho um descarte também então o que acontece as músicas também acabam sendo líquidas sendo fluidas mais uma vez eu achei foda as músicas muito é, é, todos tiveram passagens muito fodas, saca? Mas, é, se você pega uma música de 20 minutos, há muito tempo eu não decoro uma letra de uma música como eu decorava antigamente, saca? É difícil você conseguir acompanhar isso, e principalmente quando você prioriza muito a questão da, da lírica, como que você canta, tal, já era, velho, pra gente, que é, pra mim que sou fã, que nunca rimou, que nem nada, já era difícil cantar o sabotagem, saca? Porque o bicho já rimava de uma forma que, caralho, você acompanhar, é, muitas vezes, é sua língua não acompanhava, tá ligado? Então, Muitas vezes você tem só que escutar Aí você escuta, entra por um ouvido e sai pelo outro No outro dia você não lembra de uma Você lembra de uma frase Você lembra de uma frase que marcou assim, Então a música acaba perdendo aquela potência E eu lembro de uma, de uma entrevista que, que eu vi Do Mano Brown falando das dificuldades Antigamente era muito difícil gravar as coisas de, Não dava para filosofar muita muitas vezes, assim, num termo mais vulgar, né? Digamos assim. Não dava para pensar muito sobre as coisas. A gente tinha questões objetivas ali, que deveriam ser resolvidas e ser denunciadas, antes da gente ficar almejando tal, coisas melhores. Era mais cruel, né? Então... E com o tempo, a, a tecnologia facilitou isso. Então, o projeto consegue reunir várias pessoas, vários rappers e várias quebradas. Sempre tá lembrando aí a velha escola, mas o quanto que isso marca? Será que o quanto que isso vai, vai ser uma marca? Ou então, o, o que vai se perder com esse tipo de projeto que tá muito voltado para a internet, né? Não tá voltado pro grande público que deveria estar tá voltado ao rap. Por que, que eu falo isso? Porque eu trabalho em uma unidade socioeducativa e se eu pergunto se alguém ouviu Poetas no Topo, ninguém tá ligado. Então, assim, você tá no topo, mas quem tá na base tá te escutando, cara, saca? E é um discurso foda que quem tá na base deveria estar tá escutando, mas não tá chegando lá. Por que não tá chegando lá? Então a gente tem que começar a pensar nessas questões, tá ligado? Então eu, eu, eu penso por esse lado: tem um lado positivo, possibilidade uma organização, mas como que a gente tá aproveitando isso? A gente tá no topo, tá conquistando as coisas, mas e os que estão ficando para trás estão sendo atingidos, como estão sendo atingidos? Né? Não adianta você estar no topo e um menino que tá lá dentro da cadeia, preso por roubar um celular, tal, nunca ter ouvido falar de você, velho, saca? Mas o Playboy que tem é, no celular dele, todas as redes, as mídias sociais com relação à da, da música, né? Tipo, Deezer, tá, é, iTunes, essas paradas. O menino ele consegue, ele te conhece, o playboy te conhece, mas o é um menino que tá lá preso não te conhece. Então aí, velho, o cara tem que parar e falar pra quem que eu tô cantando, a quem eu tô servindo, tá ligado? Mas assim, a música eu achei massa, mas eu ainda consigo cantar Racionais do início ao fim a música de oito minutos, mas eu não consigo decorar as letras de hoje em dia, tá ligado? Aí, tipo, quem canta, quem faz o movimento, que tem que se virar aí com quem que vai cantar. Eu, enquanto público, me coloco nessa posição, tá ligado? Eu prefiro coisas mais consistentes. Tem uma parada que é o seguinte, é, tem um, um mano
5: meu, né, o Paulo Brasil, que certeza que ele vai estar tá aí na sintonia desse programa, que ele sempre acompanha, mandar até um salve para ele. Vai ser uma parada que ele já me falou, né, mano? E, e eu guardei bem que é a questão das gerações, né? Se a gente colocar aí que, sei lá, o rap no Brasil tem digamos três gerações, né? Uma de quem começou ali em 90, em 2000 e 2010, só para ilustrar. É, a, a geração, a primeira geração e a segunda, elas se conectam melhores, né? elas, elas se conversam melhores entre elas que a segunda com a terceira. E o mesmo espaço de tempo, né? Dez anos aí, é, é a mesma distância, né? de uma para outra. E se a gente pegar agora, né? 2020 para 2010, é é, meio que já tiveram várias outras gerações. Né? A geração está cada vez mais curta. Ela deixa de ser, sei lá, de 20 anos, de 10 anos, e sim curta. Então, é, hoje um jovem, né, é, você pegar um perfil aí de um jovem de 20 anos, que escutava rap em 2010, né, e hoje em 2020 ele está com 30 ele tem uma visão das coisas. E um cara que começou a escutar rap em 2015 e pra agora, ele já tem outra, né? Os valores meio que mudaram nesse meio do caminho. A essência continua sendo, né? O rap continua sendo uma música marginal, continua sendo um grito, né, de... De liberdade, ao mesmo tempo de socorro é Uma voz da periferia Porém é isso que a gente está falando É né? cada vez menos Por causa dessa questão aí que também a geração ela vai mudando Ela vai tendo é, cada vez mais necessidades né? E isso tem a ver também com a economia do país né? O modelo que o país vive Porque todos nós aqui crescemos num, num tipo de governo E agora tem jovens crescendo em outro tipo de governo é, A gente não sabe ainda como que esse governo vai... É, finalizar o seu mandato, né? Mas a gente não é esperançoso. A gente tem políticas severas, né? Porque ele, ele já mostrou muitas coisas, né? Principalmente voltado à cultura e à educação. Para ser mais direto, né, cara... Eu, eu falo especificamente de censura, né? A gente cresceu, então, assim... Num, num período que... É, apesar do Facção Central... Do MV Bill... Ter tido músicas censuradas, né? Mas o rap... Ele chegava, né? Na periferia onde ele circulava, né? Nas favelas... A fita cassete, né? O CDzinho pirata... Ele circulava... E aquela letra que... Teve um clipe censurado na MTV... É, pelo menos os moleques de quebrada ouvia, né? E hoje... É, a gente não depende mais de uma, de uma MTV para ver um clipe, né? Hoje, toda música lançada, ela consequentemente ela já tem um clipe e o YouTube aí é o grande propagador. Então, essa, essa galera que não viveu essa clandestinidade do rap, né, de ter que escutar o som baixinho em casa e tal, né, hoje talvez ela vai ter que enfrentar uma censura. Né? E uma censura é o quê? É num projeto de fomentamento da cultura. né? Por exemplo, uh, um edital que não vai ter mais, um festival que, de repente, um, um grupo ou outro não vai poder participar. Pode ser que aconteça isso. Então, talvez Baseado nessa né, geração, ela invente outras maneiras de propagar, de, de chegar, né? Porque isso é ocupar os espaços, né? Então, de repente, um festival no centro de São Paulo, né? Que foi organizado, uh, que foi promovido através de um edital, onde os grupos participaram, escreveram, rolou até um cachê, né? Isso é uma espécie de topo, né? Então o cara sai de uma periferia de São Paulo, se desloca lá com todos os seu equipamento, sua aparelhagem, suas letras, suas batidas, e faz uma apresentação e consegue ainda levantar um troco, né? Então, talvez daqui para frente, é, a censura que o Brasil vai viver é nesse sentido, né? De não ter mais esse incentivo para cultura, como já tá acontecendo, né? É gradual, né? Cada vez mais vai avançando isso aí, nessa né? ideia de censura, de... de, de fechar o cerco, né? E tem muitos casos que a gente já vê aí que o negócio é, tá cruel mesmo, né? É, de forma geral, ainda tá vindo assim de uma maneira mais branda né? e tal, talvez como estratégia, ou talvez é, é, censuras pontuais, não sei dizer o que preocupa
3: é a não atenção de, dessa nova geração com isso, né, mano você, desconhecimento da história então você acha que você falar sobre algumas coisas, ah, ah, não tá acontecendo comigo, ninguém tá me censurando então não existe censura, esse não estranhamento sobre essa nossa fase que a gente tá vivendo, é difícil também, né, mano o rap deveria se ocupar mais com isso
5: Exatamente esse é o ponto porque de repente um, um cara então ele percebe que assim, ele não foi para um festival alguma coisa do tipo ele entende como normal né talvez ele entende que é o som dele que está ruim ou, ou ou então que o sistema não gosta dele e ok né ele fala então eu vou fazer no meu home studio na minha casa tal vou produzir mais música vou lançar aqui no YouTube tal. então o espaço ele fica sendo cada vez mais digital e cada vez menos na rua né a militância do hip hop né os adeptos do hip hop eles são cada vez mais no meio digital do que na rua então esse é, o, é a tendência né que a gente vê assim dos fãs do hip hop dos adeptos da cultura chegando na né, cada vez mais aí com os anos foram se passando né à medida que foi o digital foi ampliando e o físico, né, os shows, os lugares, eles melhores. Tem muitos grupos que não se apresentam, né, que não tem shows, não tem... É essa parada de ter né, uma base de fãs na rua, né? Tem só ali no, no YouTube, né? E, para finalizar, né, é... só voltando, então, nessa questão, assim, do, da questão social, né, é... e, e econômica do Brasil, porque o Brasil, então, ele atravessou altos baixos aí ao longo do, dos tempos, né? E, e tem, sempre teve aquele complexo de vira-lata, né, que a mídia marrom gosta de usar, né, para tratar os brasileiros, para também... Meio que domesticar, né? Dizer que o brasileiro ele, ele tem que se concentrar com uma coisa ou com outra, né? E até coincide com a fala do Eduardo, né? Do Facção. É, não sou cachorro, né? o Alisson citou agora há pouco. E aí, cara, é, o, o, o brasileiro, né, principalmente um jovem negro de periferia, ele quer mostrar que ele tem né, a capacidade de chegar em lugares, né? ocupar as mesmas condições de um artista de reconhecimento nacional é mostrar também que o som que ele fez lá no barraco dele na casa dele com o equipamento precário e tal é, é visceral né é, é é raiz no sentido de ser verdadeiro de estar todo a aposta dele empregada naquilo né então muitas vezes é, a pessoa quer aquilo para si né então o topo é ele é uma é, um, é mutável né cada um enxerga o topo de uma forma Muita gente acha que o topo é o dinheiro, é o status, né? É ter milhares de fãs, poder sustentar uma bebida, um tênis, um carro, até um iate. né? E outros não, outros veem o topo como o reconhecimento, de repente, ser um empreendedor, né? Fazer uma marca, uma uma grife né, de periferia, estampar camiseta, estampar boneco, conseguir ser empreendedor, vender isso aí, ter um selo, uma gravadora né no porão de casa e conseguir gravar a si próprio e os amigos da quebrada. Né? Então, são percepções diferentes de topo. né E isso tem muito a ver assim com essa questão de geração também, porque é quem viveu os anos 90, os anos 2000, com aquela dificuldade né de ter só dois real no bolso para fazer vários corres, Dá valor a muita coisa, né? Então enxerga o, o topo como uma coisa diferente. E para quem cresceu depois, numa outra fase, né? Onde os pais conseguiam já ter um carro próprio, já conseguiram entrar na faculdade sem é, aquela dificuldade, né? no sentido, assim, de ter mais vagas, né, de ter mais oferta, então os pais também cresceram, né, com os pais empregados, porque muita gente nos anos 90 não tinha emprego, né, então crescia com o pai ou a mãe desempregado, quando não os dois, quando não também uma casa tinha uma composição familiar que ia além, né, do pai e da mãe, tinha um tio, uma avó que morava junto, etc. Então eu acho que é isso, né, cara, essa visão, assim, também de como você cresceu, de como você carregou a sua infância, adolescência, juventude, e o quanto que você dá valor para essas coisas, né? Versus uma outra realidade que ela é diferente, né? Não é romantizar a pobreza, não é dizer que é, as pessoas têm valores diferentes, vai ser é uma visão de um mundo diferente, uhum. né? Então, a facilidade para gravar uma música tá aí, então o cara, de repente, ele faz 10 tons no, no mês, enquanto que com Racionais pra conseguir gravar um, uma única música, uma única faixa, né? Era dois três anos. Então é basicamente essa a diferença, né, cara? Agora, sobre o som, né, que eu queria indicar, é um som do Movini, grupo de Brasília, né, formado pelo afro Hagia e o Dr. Zumba, também o Naui participava né, mas não tá mais no grupo. Uma música que eles lançaram essa semana, chamada In Happy With Trish, né, que no rap nós acreditamos fala exatamente sobre isso sobre como que eles cresceram né, com, tendo o rap como um, um pai como um familiar como um, um tutor né, ensinando vários aprendizados e também como que é, algumas pessoas distorcem ou desdém, né desses ensinamentos do rap então é uma homenagem ao rap e ao mesmo tempo uma autocrítica de como que a cena está tratando do rap e do hip hop né? então é o MOVNI em Rap with Richard
7: Afro, raga, flow, man. Doctor torro, zumba. Música, mó, Yeah. Yo. Se a gente esperasse a graça de vocês A gente já tinha falido Se a gente tivesse seguido suas leis A gente teria morrido A nossa cultura se lembra muito bem Diziam que é som de bandido Agora seu filho quer ser um trap man Sendo playboy de condomínio uh, uh, uh. O que seria de nós Sem um rap de raiz, diz? Sem a força do raça nas MCs, diz Sem um underground de black hitters, beat Ei, Tudo isso é fato, ainda preciso ser Um acaputuaz, essa nova casa Tá em tá de rap, o conto do vigário viu. Eu conto do palhaço ei. Me conta novidade Porque a rua nunca precisou De algum presidente pra viver Passaram mm. passa, ano, passa plano, E Eles nunca resolveram Alguma coisa pra você Sempre cortam a verba Para a cultura Mas não falta a intenção Pra incentivar ditadura ei. O hip hop é a folga nasceu no lixão Estendeu sua mão Salvou vários irmãos tem uma função Pra que vive em vão Se o hip hop morreu Virou uma entidade No meu panteão E graças a escuta que foi derrotado, virou capitão. Em ah, rap, we trust Em rap, we trust Trust, trust Em rap, we trust In rap, we trust Trust, trust Bendito seja o fruto das ruas sagradas Que o preconceito profana Maldito seja aquele que pensa que o rap É só rap, hop e grana Se a gente esperasse o rádio
0: ou a TV A gente nem ia ter voz Se a gente só se preocupasse em vender Virava o Backstreet Boys Tem quem diz que quem banca nós é a rua né? Eu só conheço a rua é nós Tem quem enche o cache na hora do cachê Desaparece que nem o Queiroz Rap é compromisso Mas também é viagem O embarque foi difícil Respeita minha bagagem Construiu esse trem, foi a favela Agora os Nutella querem sentar na janela A minha de paintball na da jela quer bater de frente, então faz fila sofela. Campeonato de quem mais usão que É o novo esporte Entendo nada, tá mó confusão Lombra dota, tá forte Uns falando de ostentação Na quebrada, toma no bote Outros falando de opressão Vindo do Lago Norte é. Todos são humanos e todos são humanos Mas um bom lugar se constrói com humildade há mil anos é. Informação, nós seguimos traficando do fogo na bomba Fogo no assistem 100 ano, Vixe, é, é muita treta pra nego, drama, fama, onde o sucesso e a lama já tão se misturando, é, pobre lá, vive, tu nem tá se ligando, esse repertório é seu
7: rap é toro. We have, we trust, we have, we trust, 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 have, we trust, we have, we trust, 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 bendito seja o fruto das ruas sagradas que um preconceito profana, maldito seja aquele que pensa que o rap é só rap hop e grana, rap we trust, in rap we trust, trust, trust.
3: Então, acho que a gente vai nos encaminhamentos finais aqui do programa. É, só lembrando, né, mano, a gente citou Poetas no Topo, a gente citou é, alguns outros artistas assim, é, a ideia aqui do Rap em Debate não é, mano, fazer uma crítica direta aos nossos pares, às pessoas que fazem a música, que fazem o hip-hop, que fazem movimento, né, mano? Nosso objetivo aqui é trazer um pouco de reflexão e ninguém aqui é dono da verdade, a gente não tá certo sobre 100% das questões, o que a gente quer é trazer a nossa opinião e fazer, suscitar algum pensamento a respeito. Disso. E se a pessoa que tá ouvindo isso aqui quiser trocar uma ideia, vai nos comentários lá no YouTube, mano, ou no próprio blog trocar ideia com a gente, construir um pensamento junto, tá ligado? E a ideia que eu tenho é essa, mano. De que a gente precisa construir um hip hop mais atuante. Precisa construir um hip hop que seja consciente socialmente da sua posição, tá ligado? O rap não pode ser somente uma música, mano. O rap tem que ser além da, daquilo que a gente tá vendo. E não é ser saudosista. Que o rap volte pros anos 90. E falar, ah, ser tipo pra aquele velho chato, né, mano? Ah, o rap bom era dos anos 90 do meu tempo. O rap de hoje é ruim. A gente tem que estar tá aberto a novas questões, a novos pensamentos. Eu trabalho em escola. Sou confrontado isso diariamente, tá ligado? Eu trabalho com molecada de 12, 13 anos e todo dia toma um choque, porque é um choque de geração, mas ao mesmo tempo que é um choque de geração, também é um choque de aprendizagem porque eu, eu entendo que eu aprendo muito mais do que eu, eu ensino tá ligado? É, eu queria indicar uma lista que saiu o ano passado é, chamada, que foi a do noticiário periférico do, do Anderson e da Ana que em vez deles colocarem lá um ranking os 10 melhores, eles mandaram 100 nomes do hip hop que lançaram músicas e são nomes que, são, que devem ser conhecidos aí, tá ligado? Sem ser o melhor ou o pior. Então eu deixo isso de indicação aí. Fala aí Jeff, dá a sua consideração final, dá a sua ideia final, mano.
5: Bom, mano primeiramente agradecer né, mais uma vez aí pelo convite de vir trocar essa ideia, importantíssimo, né cara é, o Rap em Debate é um, um programa... É, que eu curto bastante, né? Todas as ideias trocadas aqui são importantes São é, primaz, né? Pro que a gente preza de cultura Pro que a gente preza da essência do hip-hop, né? Então, toda vez que eu participo é, Eu fico muito feliz e honrado, cara Obrigado mesmo E de indicação é, Vou fazer um jabazinho aqui Mas eu vou indicar também um texto Do Submundo do Som Que se chama O ano de 2019 para a velha guarda do rap nacional, né? Então eu um apanhado aí desses todos caras Caras, né, que estão na ativa mas que de certo modo foram silenciados né? então é, foi um apanhado de tudo que esses caras fizeram né, no ano de 2019 Taíde, Gog Elião, Dexter né? eles trabalharam bastante, né, não só na, na música lançando música, mas nos bastidores lançando grupo, é, trabalhando para o cinema, para a televisão, né? ocupando espaços, né. então isso também é uma forma de topo, né, e gerando emprego, né, gerando oportunidade para outras pessoas da periferia da, da favela, alguém que veio junto com eles, né. então Uh, ainda não é né, um, um fim do topo, mas é uma forma assim, de tentar é, ajudar algum parceiro deles a subir alguns degraus também, né? Tanto em produção, indicação e etc. E aí a minha indicação e consideração final, né? Mais uma vez, valeu aí pelo papo. É, o Alisson, agradeço aí o Thiago também, né? É, papo de visão, várias ideias da hora trocada aí. E é isso, mano. Muito obrigado mesmo. Valeu. É
3: Beleza. Tiago, fala, completa sua ideia aí, mano, e indica seu som. E antes, eu já vai emendar com a indicação do Tiago e o som, já vai emendar o final do programa. Eu agradeço o Jeff e o Tiago foram pessoas aí que eu agradeço muito, mano, de ter conhecido, tá ligado? De ter trombado. É Ao mesmo tempo que a gente fala da evolução é, tecnológica e tal, que cria a liquidez e tal, mas também criar esses laços, né, mano, que a gente pode se conhecer. O Thiago tá em outro estado, o Jeff é aqui de São Paulo também, mas é do interior e mais da hora que a gente pode se conhecer e ter com essas ideias aí, mano. Beleza? Então, vai aí, Thiago.
4: Sobre o conteúdo, também tem uma questão sobre que pode ser pra gente debater, né, que é a questão do conteúdo dessas letras, né, da, de, dessa galera que tá fazendo portas no topo, então também é, a rua, né, um, dois, três lá com o Nocivo, qual o conteúdo? É sempre um conteúdo de, de resistência. Todas as, as letras têm um pouco de resistência. A questão não é criticar o que os caras estão falando, não, mas é que a forma com que o sistema está utilizando-se da, da nossa cultura, que era uma arma, né, é, é que a gente tem que ficar atento. Eu sempre gosto de lembrar também daquele texto do, do Arthur que para mim assim, como você disse, né, a gente acaba conhecendo aqui na, inter na internet algumas pessoas e que acaba criando um aspen né? a Internet não é de todo negativo, mas o texto dele é muito bom para a gente pensar pensar isso, né? Como que o, o mercado tem controlado o que é dito pelo, pelos rappers que tem que acabar se adequando à demanda, à abertura, tem que se abrir ao, ao, ao mercado e fazer o que o o mercado é, exige para que dê visibilidade, né? Eu acho que a gente é, já tem um grau de... Já participa da, das redes sociais, né? A gente já, já tem um meio de se comunicar é, com mais agilidade, a gente já tem conhecimento, né? Não só o empírico de vida... Mas nós também estamos tendo acesso a outros tipos de conhecimento que nós não tínhamos antes. Eu acho que nós temos tudo para ter uma organização, mas isso não está com não, não está acontecendo. A minha, a minha opinião nisso tudo é que o quê? nós precisamos de menos distância, né? Também concordo também que eu não quero favela no topo, eu quero a queda do topo. Mas se a favela tiver no topo, do maior valor é isso mesmo que esteja nós lá no topo tendo essa visibilidade do que estejam os boys, Prefiro que seja nós. É. Mas outra essa questão das letras me faz pensar num artigo que eu li do no, saiu no noticiário periférico do, de que os o que os rappers não estão o rap de hoje em dia não tem servido tanto é, para essa conscientização política né? é, e o enfrentamento das questões que a gente vive como antigamente. Né? Faz uma crítica bem, bem dura e, e, e é verdade. Eu acho que essa é outra coisa que a gente tem que parar e pensar. O que que, o que, que a gente tá dando de exemplo para a meninada? O que que a gente tá é, colocando, produzindo com as músicas? Né? É, o que que a gente tá produzindo de desejo na meninada? Né? A gente tá produzindo nos meninos. Os meninos que, que nos escutam querem ter bens materiais ou eles querem querem derrubar o governo, tá ligado? Mais ou menos isso. Então, eu acho que tem lados positivos, tem lados negativos, mas a gente precisa de mais organização, muito mais organização. E sobre o som, sobre isso, velho, que eu gosto de indicar, porque, né, minha cara falar da, da juventude, sobre, sobre isso, até sobre esse artigo, né, que, que não tem servido de referência, é, que eu li no noticiário periférico. Então, tem, tem um som Ninguém Tem 15 Anos para Sempre, do Tiagão, também, Se citou Tiagão, lembrei desse som, que ele vai falar o que que esse, esse desejo pelo, pela grana pela pelos bens materiais que leva, né? se a gente não tem um emprego um bom emprego uma ou, ou um estudo, ou algo nesse sentido que nos dê acesso ao dinheiro a gente acaba tendo que buscar outros meios, né? o tráfico, o assalto, várias outras questões, então, o que, que a gente está fomentando essa música faz a gente refletir um pouco sobre isso e, e eu continuo aí nessa militância aí, lutando pelo hip hop e pela nossa juventude que está aí
8: eu desde pequeno inspirei nos moleque, nos leque que fumava um Beck, metia o louco e ia passita só no cleque O tempo passou sangue bom, montei na falqueira e no Golfo Sabão as ideias pistola, aquilo quadrilha debate inimigo cadê caixão Assim como eu, vários foram, infelizmente não voltaram O sonho do dinheiro fácil acabou com o moleque assassinado Não preciso nem te alertar Que o final é triste, né ladrão Na vontade de impressionar as novinhas Já entra sabendo que é tudo ilusão, tudo ilusão. Conheço a de São Paulo, São Egito, Santa Catarina e Goiás do grande do sul, Paraná, Brasília, Bahia e Minas Gerais Do Brasil inteiro, lugares diferentes, histórias iguais Do crime que arrancam os pais, seus filhos e arrancam os filhos dos pais Menina de 13, engravida, moleque de 15 é o pai Lamentável ter que admitir que as nossas crianças já não brincam mais Pensei em um verso feliz, mas me deparei com histórias reais Ó oh, pai, volta logo e acaba com essa loucura que aqui tá demais aqui tá demais
2: não. Ninguém tem 15 anos para sempre. Pra ninguém tem 15 anos para sempre. O tempo vai passar, o tempo vai cobrar. Ninguém tem 15 anos para sempre. Ninguém tem 15 anos para sempre. O tempo vai passar, o tempo vai cobrar. Você
8: vai colher o que você plantar, isso é fato A cada escalada no monte do crime É uma pasada a mais no buraco Você tá indo pra baixo Mas qual a ilusão que tá indo pra cima? Milhares entrando em cana com 18 anos E saindo com bem mais de 30 Tás novinha, o fluxo, sou Os molequinha é peão de bandido Achando que vão ter 15 anos pra sempre Vivendo iludido Tá suavinho, só de rolezinho Mas o tempo não vai parar Daqui uns aninhos, você fala pra mim Sem família é de indim Como é que você tá? Se valeu a Parar de estudar, se valeu a pena não valorizar Se valeu a pena uma noite de prazer pra com 13 anos ser engravidar Se valeu a pena experimentar algo que veio te aprisionar Se valeu a pena jogar sua vida no ralo e parar de sonhar
2: Não, ninguém tem 15 anos para sempre Ninguém tem 15 anos pra sempre o tempo vai passar, o tempo vai cobrar Ninguém tem 15 anos pra sempre Ninguém tem 15 anos pra sempre O tempo vai passar, o tempo vai cobrar
5: Muitas pessoas às vezes precisam ouvir o que nós temos pra falar pra eles, né cara? Vocês estão iludidos com esse montão aí, né cara? Tirou a cegueira do olho, né? E fica iludida e com uma cadeia, né? Pra ninguém, não? Poxa, nossa, eu vejo agora, não vejo a ordem. esse lugar aqui. Chega de sofrer na minha vida. Cuidar da família e da mulher, dos meus filhos aí. Voltar tá, a trabalhar aí. Seguir o caminho de Deus de novo aí, né? Esse aí é o melhor caminho. E
2: sempre é tempo enquanto o tempo não parar. A esperança nunca morrerá. E sempre há tempo enquanto Parar, a esperança nunca morrerá, e sempre há tempo enquanto o tempo não parar, a esperança nunca morrerá, e sempre há tempo enquanto o tempo não parar, ainda há tempo de recomeçar.